0: Boa noite, tudo bem com vocês? Bora lá, sejam bem-vindos aí à nossa live das amigas. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje daquele jeito, com muito fogo na consciência, vai chegando aí. Deixa eu pegar minha aguinha aqui a gente começar a conversar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem souber o tema, conforme o pessoal for entrando na live... Me ajudem aí a compartilhar, tá bom? Que o pessoal chega meio atrasadinho, perdido, não sabe o que é o tema, não sabe do que, é que a gente vai conversar. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a bagunça que pode estar a nossa vida. Não que esteja, porque assim, eu olhando para vocês, principalmente quem tá aqui comigo no Zoom, que eu consigo ver bem a fuça olhando eu vejo uma vida perfeita, né? Tudo em ordem, muito organizado, a cabeça não sai fumaça, não tenho as coisas assim, não, tá tudo bem, sabe? Tudo na, muito pleno, né? Muito em ordem, né, Daisy? Assim, um negócio que você olha, você fala, gente, que coisa bela de se ver, né? Que coisa maravilhosa essa vida dessa mulher, entendeu, é uma paz, é um equilíbrio, aí quando tem que ter ousadia, tenha ousadia, né Sil, Sil, bora, chama o povo pra curtir, compartilha a live, Sil, a Sil é minha assistente de assuntos aleatórios, sempre presente na minha live, no podcast, tudo que é canto, compartilha aí, gente, é, brincadeiras à parte, olha, não poderia ser mais propício esse tema de hoje para a minha vida, para a minha existência, Nesse exato momento. Vocês já sabem, né? O que que tá se passando por aqui. É mudança de casa. Aí tô vivendo metade numa casa. Metade na outra casa. É um banheiro arrumando. Aí tô na casa do namorado. Aí agora tem um outro apartamento. Que aí eu vou ter que parar de atender aqui. Vou ter que atender no outro apartamento. Que os pedreiros vão estar tá aqui. Não tem horário. Tá assim. Daquele jeito. E aí, muitas vezes, a gente acha que a bagunça da nossa vida... É essa, Paula, essa é a bagunça, sabe, é, é, tá, é, é as coisas do lado de fora se apresentarem em desordem, é isso que me tira do sério, é, é quando eu não consigo controlar e deixar tudo no devido lugar, sabe, é quando é, a minha relação com aquela pessoa no meu cotidiano, no meu dia a dia, não tá alinhada, tá desajustada demais, então eu sinto assim, que é tudo uma bagunça, a comunicação é truncada, tem ali uma bagunça, tem uma desordem. Então, gente, essa bagunça que a gente percebe na nossa vida, ela não está necessariamente do lado de fora ali, sendo percebida por nós a bagunça em casa, a bagunça no trabalho, ou uma disfunção de uma pessoa que foi embora, de uma alguém que chegou, às vezes você acabou de receber um filho, um sobrinho, um neto, ou de repente se acabou de ver partir uma pessoa da sua vida, de repente chegou um trabalho novo, colegas novos, subordinados novos, chefes novos, de repente partiram pessoas antigas, então você mudou de trabalho, você mudou um relacionamento, você mudou de casa. Existe alguma coisa acontecendo com você, em qualquer área, de qualquer maneira, que você está sentindo e percebendo como bagunça, como desordem. Então pensa aí, o que, que você sente que está bagunçado? Às vezes, é uma bagunça 100% emocional. Às vezes, você sente os seus sentimentos bagunçados em relação a uma pessoa. Paula, tá uma, tá uma desordem, tá uma bagunça... Eu não sei direito o que eu sinto. Às vezes você sente essa bagunça... Em relação a si mesma... Sobre o que é importante para mim de fato. O que de fato é relevante para mim... Do que eu gosto. Às vezes você passou tanto tempo... Vivendo para os outros... Ou em busca de um trabalho... De uma realização profissional... Que você já não sabe mais o que faz sentido para você. E aí você se sente bagunçada... Em relação ao que de fato importa. Então, eu quero que você, primeiro, antes da gente iniciar essa conversa, se observe, olhe para si, olhe para dentro de si e veja que bagunça é essa que você sente que você tá vivendo? É, um, é algo externo com o qual você está se relacionando? É alguma coisa... Dentro de você Essa bagunça dos seus sentimentos Em relação a alguém ou alguma situação É essa bagunça afetiva De alguém que está indo Ou de alguma coisa nova Que está chegando para você Alguma coisa, alguém, evento, situações Quando você olha para o seu hoje Para o agora Como é que você sente? O que está que bagunçado aí dentro? Então reflita um pouquinho Como, que, como isso está bagunçado aí dentro de você? Eu coloquei lá no stories que a gente ia ter esse bate-papo, essa conversa hoje. E algumas pessoas me enviaram algumas perguntas. Algumas perguntas fora de tema. eu fui respondendo lá no stories mesmo. Aliás, se você não me segue, por favor, comece a seguir as nossas redes sociais. Tem tanto conteúdo bacana. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, a gente reposta todos os vídeos. E eu vou ler para vocês três perguntas que eu achei muito interessantes que me mandaram. A primeira pergunta foi assim. Paula... Eu não bagunço nada. São os outros que causam bagunça na minha vida. Eu vou ter que me afastar dessas pessoas? para que essa bagunça acabe? Se você é open, bota aí para mim. Sou open. Porque você vai me ajudar a responder essa pergunta. Se você é Viva a Vida com Leveza e Alegria, bota aí. Sou VVLA. Se você pelo menos já leu o livro, você pode me ajudar a dar essa resposta. Então olha só o que essa pessoa traz para nós. Paulo... Eu sinto que a bagunça que acontece na minha vida não é minha responsabilidade. Não sou eu que estou causando. Tem algum agente externo, tem alguém... Ó, as open lá, bota aí que vocês vão me ajudar a responder. Como é que nós vamos responder para essa tigresa? Tem alguém que está causando essa bagunça na minha vida. E o que, que eu faço, Paula? Eu vou ter que me afastar dessa pessoa? Eu vou ter que chutar essa pessoa da minha vida? Eu vou ter que fugir de todo mundo que eu sinto que bagunça o meu entorno? Gente, olha que coisa interessante. Vamos, vamos observar a vida sem filosofar. Apenas observando. Vamos observar. Olha que interessante. Quantas vezes na sua vida você não se deparou com pessoas que tinham comportamentos, atitudes que você falava, Deus me livre. E você, ó, dava a linha. Você conseguia sair fora daqui. Mas quantas vezes... Você já não se relacionou com pessoas que... Hum, você sentia que fazia essa bagunça... Essa balbúrdia na tua vida... Só que simplesmente não dava pra você descartar. Não dava pra simplesmente você virar as costas e sair andando. Às vezes era no trabalho que você não podia simplesmente virar as costas e sair andando. Às vezes é alguém... Da sua família... Que não dá... Simplesmente... Deve dar as né? Às vezes é um filho... Vai fazer o quê? Entregar pro vizinho? Então... Quantas vezes na sua vida... Você conseguiu simplesmente falar... Quero nem saber... E daí... Esse mesmo padrão comportamental... Esse jeitão de ser... Volta para você... E te encontra na história da sua vida... E você fala... Danou-se... Agora... Não dá... Então... Quando a gente... A, a pergunta é assim... Paula... Eu não sinto que eu bagunço nada na minha vida... Eu sinto que os outros veem bagunça... Então vamos pontuar... Primeiro... Quem é o único exclusivo dono da sua vida... Da sua existência... Do seu campo emocional... De tudo que chega para você... De tudo que você atrai... Você mesmo... Primeiro ponto... Segundo ponto... Se tá chegando para mim... Tem alguma coisa no meu campo emocional... Que está solicitando uma pessoa... Com esse padrão comportamental, certo? Eu preciso descobrir o que, que tem em mim... Que faz com que eu me torne um, um, um pratinho de ração... Para aquele cachorrinho faminto. Porque é tipo isso campo de energia. Entendeu? Tem um cachorrinho faminto e eu tô lá... Um pratão de ração, ele vem para cima de mim. Então eu preciso entender... Por que, que eu tô me depositando energeticamente... De uma determinada forma... Para atrair, para me tornar atraente para esse tipo de pessoa com esse comportamento. Segundo ponto. Terceiro ponto que eu tenho que observar. Então quer dizer que eu tenho que sair fugindo de todo mundo? É o único jeito? Não. Pelo contrário. Se você simplesmente se afasta daquilo que te incomoda, sem se observar, sem compreender, peraí. Legal, isso aqui não tá bacana pra mim, eu quero e posso me afastar, então. Me afasto e simplesmente boto um ponto final sem fazer uma leitura, sem é, buscar dentro de mim o porquê daquilo estar acontecendo daquela forma. Meu Deus, por que que constantemente eu trago pra perto de mim pessoas que têm o hábito de mentir, fofocar, etc.? Por que constantemente eu trago para perto de mim pessoas com esse determinado hábito comportamental? Se eu simplesmente corto essa pessoa sem fazer essa análise, eu vou de novo atrair essa pessoa ali na frente, e de novo atrair uma outra pessoa com esse comportamento ali na frente, e de novo, e de novo. Por quê? Se o meu campo está pedindo por isso, é porque tem alguma coisa que eu preciso aprender nessa lição. Tem uma lição para ser aprendida ali. E eu simplesmente estou ignorando esse ensinamento. E eu estou querendo jogar ele para fora. Eu estou querendo fugir do aprendizado porque eu não quero lidar com esse desconforto. Eu não tenho habilidade para lidar com esse desconforto. Então eu quero que ele desapareça ou eu quero desaparecer dele. Esse é aparentemente o caminho mais fácil, mais rápido. Só que esse caminho... Aparentemente mais fácil e rápido... Ele me joga... Para a mesma situação... Para o mesmo padrão comportamental alheio... Ali na frente... Então eu me desvinculo desse... Eu fujo desse e falo... Ufa... Me livrei... Ai, acabou... Adivinha... Daqui a pouco aquela liçãozinha volta para mim... Então... Eu preciso ter essa maturidade e compreender e buscar esse entendimento do porquê, para quê? O que que a vida tá querendo me mostrar em mim através desta pessoa com esse padrão comportamental? Eu quero que você levante esse ponto de reflexão aí para você. Certo? E para fechar essa resposta se você vai se afastar ou não daquilo que te perturba, te incomoda ou bagunça a tua vida vai ser com você se você tiver habilidade para cortar aquilo que não te faz bem você vai conseguir se desvincular numa boa se você tiver dificuldade de deixar ir você vai ter um pouco mais de é, um pouco mais de dificuldade de cortar esse vínculo de mandar essa pessoa embora porque isso faz parte do teu padrão comportamental. Então assim, quando a gente pensa no ato, eu vou ter que mandar todo mundo embora, ou eu vou ter que aguentar isso para sempre, o ato é sobre o seu padrão comportamental, se você tem uma tendência a cortar vínculos com facilidade ou se você tem resistência. Agora, o ponto mais importante do que a sua atitude em si é esse auto-questionamento, é essa jornada interna. Que vai fazer com que você reflita... Da seguinte forma... Bom, vamos lá... Eu estou percebendo que isso aqui está se repetindo na minha vida... Tem uma lição aqui para mim... Eu... Tudo bem se eu quero cortar porque não está legal... Eu tenho todo o direito... E graças a Deus que eu consigo cortar o que não me faz bem... Mas deixa eu entender... O que, que tem por trás disso? O que, que tem embaixo disso? E aí eu consigo compreender um aspecto meu... Que estava ali... Escondido debaixo do tapete... E que muitas vezes estavam me impedindo de prosperar... De crescer... De ter um relacionamento saudável... Entende? A importância desse questionamento... Não é se questionar pela pessoa que está ali... Para ela ficar lá ela embora... Não... Mas é me questionar para entender que... Talvez este bloqueio... Esse, essa questão emocional... Que faz com que eu traga constantemente para minha vida... Pessoas de determinados comportamentos... Isso está sendo uma trave isso está sendo um grande bloqueio para que eu alcance algum sonho uma meta, um objetivo então, essa é a importância de eu fazer essa jornada interna de eu dar esse mergulho fechou? teve uma outra pergunta aqui, muito interessante foi a seguinte Vivi, bloqueia para mim a Tiffany ali obrigada amor tem mais alguém que tá ali e ela liberou de novo Olha só essa, esse outro questionamento que me fizeram... A respeito dessa bagunça... né, Que a gente sente que tá ali na nossa vida. Paula... Eu sinto que a minha vida tá uma bagunça... E eu me sinto sem saída... Desesperada. Você já percebeu que muitas vezes... Ou melhor... Você já entrou alguma vez na sua casa ou na casa de alguém... Que tava aquela baderna e você tem aquela sensação assim, meu Deus, eu começo por onde? Eu nem sei o que, que eu faço primeiro, eu nem sei pra onde que eu olho primeiro, eu não sei por onde começar, parece que se eu começar aqui vai sujar, aí eu vou pra lá vai sujar aqui, se eu começar lá vai sujar aqui, se eu começar aqui sujar lá, eu... é, é tanta desordem, é tanto caos, parece que tá tudo tão do avesso que eu não sei por onde eu começo. Essa sensação de não sei por onde começo é muito parecida com aquela sensação de eu não vejo saída. Eu não sei o que fazer, não tem uma alternativa para mim. Só que essa sensação de não sei por onde começo, de não vejo saída, nada mais é do que um, uma fuga pintadinha assim de cor de rosa, sabe? Um instinto, um desejo de fugir daquilo. De... Eu, eu não quero lidar com o que tem pra lidar. Então eu falo... Meu Deus, é muita bagunça. Eu não sei pra onde começa. Tchau, amanhã eu volto. Ah, eu não tenho saída. Não tenho o que fazer. Então eu vou ficar aqui... Ah, tchau. Olha, primeiro ponto. Sempre existe uma saída. O fato de você reconhecer que tem uma saída pra você no meio dessa bagunça... Não quer dizer... Que você vai ter coragem para pegar essa porta de saída e ir por ela. Ou, não quer dizer que essa saída que você vai identificar seja boa o bastante para você adentrar. Deu para entender esse ponto aqui da saída? Em toda situação existe uma saída. Para toda bagunça existe um como fazer, existe uma saída. O fato de você assumir que existe uma saída não quer dizer que você vai ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Não quer dizer que essa saída que você vai identificar ela é melhor do que continuar onde você tá, do que continuar na bagunça. Mas faz com que você saia dessa inércia, dessa paralisia de declarar que não tem o que ser feito, que não tem o que fazer. Observe uma coisa junto comigo. Quando você declara sim... Eu não sei o que fazer... Eu não sei por onde começar... Essa declaração... Automaticamente amarra os seus braços... E as suas pernas... E te coloca na seguinte posição... Vítima... Absoluta... Vítima... Refém... Presa... Sim ou não? A forma como você conduz a sua forma de pensar e sentir... Dentro de uma situação... Te coloca numa posição... Entenda isso. A forma... Como você pensa e sente... A si mesma... Diante de uma situação... Te coloca numa posição. De refém... Vítima presa... Ou de... Agente... Protagonista... Aquela que decide... Que pode fazer algo a respeito. Então vamos lá. Quando eu assumo que apesar de estar uma bagunça, tem um meio de eu começar a ajeitar isso. Se eu gosto desse meio, é outra conversa. Se eu tenho coragem para ativar esse meio, é outra conversa. Mas o fato de eu assumir que tem um como, faz com que eu saia da inércia e comece a buscar um direcionamento, uma força, uma coragem para ir em cima desse como. Dá pra perceber a diferença de posição que eu me coloco? Em uma, eu tô fadada ao fracasso, é o que tem pra hoje acabou. Em outra, eu falo assim, bom, tem um caminho, mas esse caminho não tá tão interessante pra mim. Então eu já assumo, está mais interessante permanecer aqui do que ir por essa rota e por esse caminho. Então eu estou fazendo uma escolha eu já não sou mais uma vítima, uma refém tem uma protagonista, tem alguém agindo e atuando aqui, esse alguém sou eu eu identifico que é melhor me manter nessa situação do que sair dela e tá tudo bem sobre isso ou então eu estou identificando uma porta de saída, mas eu sinto que eu não tenho coragem para tomar essa iniciativa e ir por essa porta de saída. Agora que eu vi essa porta de saída e vi esse meu medo, e vi essa minha covardia, eu posso começar a trabalhar a favor de mudar esse sentimento? Agora, se eu simplesmente declaro ah, não tem jeito, não tem saída, não sei por onde começar, amarrei meus braços, amarrei minhas pernas e estou refém da minha forma de perceber a situação... E não da situação. Sim ou não? Você consegue notar a diferença? Quando eu... Dou um estímulo através do meu pensamento... E do meu sentimento... Diferente para mim... Daquele que eu estava dando que me punha na posição de vítima, me punha na posição de refém... eu começo a me posicionar de forma ativa na minha vida... e efetivamente começo a fazer alguma coisa por mim. Isso que eu estou falando para você... é completamente diferente de uma frase de efeito. É completamente diferente de um discurso que vai te causar euforia e motivação... Você está entendendo o que eu estou te explicando aqui? Pelo amor da misericórdia do Senhor Jesus Cristo e do Santo Expedito. Você promete para mim quando você entendeu o que eu estou te falando. Você solta a faixa do Santo Expedito. Eu agradeço pela graça recebida na porta da sua casa, por favor, na janela. Fotografe, manda para eu postar. Porque as, a maior graça que você pode receber nessa vida, nessa existência. É compreender... Que o que te aprisiona, o que te faz refém, não é a situação que você está vivendo. Nem seu chefe, nem seu marido, nem o dinheiro, nem o sexo, nada disso. O que te torna refém da situação que você vive é a mentalidade, é a cabeça com a qual você encara essa situação. A forma que você se percebe aonde você está, te põe numa determinada posição que te acorrenta ou que te liberta. A cabeça, como você declara essa posição na qual você tá? Olha, vou te dar o meu exemplo, tá bom? O que eu estou vivendo hoje. Na verdade, não. Eu não vou te dar o exemplo que eu tô vivendo hoje, porque talvez você esteja num quiprocó tão grande da sua vida, que esse exemplo aqui, isso aí é fichinha para mim, pau. Então, vamos dar aqueles exemplos bem nebuloso que vocês gostam, bem dramático, Vocês gostam com bastante sangue, bastante choro, né? Bastante ralando o cu na ostra. Vocês gostam assim dos exemplos? Então, vou pegar essas coisas bem dramáticas da minha vida pra contar pra vocês. Pera aí. Ó, presta atenção no drama, tá? Então, estou eu lá no banheiro da minha casa. Eis que de repente começa um sangramento. Só que é um drama vida real, tá? É um drama da novela da vida real. Começa aquele sangramento e sangra, sangra, sangra e não para. Hemorragia e desce daquelas placas de sangue e o banheiro, eu juro que eu queria mostrar a foto pra vocês, eu queria postar, mas vai ficar, sabe, um troço muito apelativo, mas eu queria pra vocês verem o que, que foi o troço. E o banheiro que era branco, ficou todo vermelho, ensanguentado. E eu andava pela casa e o sangue vinha junto. E aquele sangue... quando eu cheguei no quarto que eu vi o estado da cama, era sangue. Falei, perdi o colchão, perdi tudo, porque era sangue no quarto inteiro, nos edredom, opa de cama, o colchão, tudo era sangue na casa inteira. Eu no banheiro, debruçada, segurando ali no box, começou a me dar pânico, óbvio. E qual a sensação? Estou morrendo. Não tinha, mas eu achei que eu estava, que estava vindo tudo para fora ali. Tudo, meu intestino, meu útero, ovário, eu achei que tava saindo da vida pelos buracos. Tudo vindo pra fora. E aquele sangue eu comecei a fotografar e comecei a mandar pro meu médico. E o meu médico falou, corra para o hospital imediatamente. Eu falei, o que que pode ser? Não tenho a menor ideia, não tenho ideia de onde tá vindo esse sangue. Corra pro hospital, que essa quantidade de sangue que você tá botando fora, você tem que fazer um, um... Como é que fala? Reposição de sangue lá, ou... Você tem que receber sangue imediatamente. Sua hemoglobina deve estar no pé. Enfim. Tá. Eu segurando ali. Na época, o abençoado olhando pra minha cara mais branco do que eu. Falei, vai desmaiar, criatura. Na minha frente. Falei, não morra agora. Deixa eu morrer em paz. Pelo menos me carregue meu caixão. Agora eu tô até na hora da minha morte. Tu quer tomar a cena? Deixa eu aqui. E eu lá segurando. Branco. Ele branco olhando. falou: minha tá desencarnando, né? E eu segurando. É, transfusão. E aí, eu comecei a me dar conta que... O que estava acontecendo... Já estava acontecendo. Então, eu já estava perdendo muito sangue. Eu me dei conta de que se eu estivesse morrendo ali... Eu já estava morrendo. E que o que poderia ser feito é me amarrar com, com uma toalha... e Me levar para o hospital... Mas o que estava acontecendo... Estava acontecendo. E sobre aquilo... Não havia nada que eu pudesse fazer... Naquele exato instante. Havia alguma coisa que eu poderia fazer... Mas naquele exato instante, não. Então o sangue... Eu estava perdendo... E tinha que ir para o hospital. Amarrei uma toalha... E no caminho... Do banheiro até o quarto... Enfiar roupa... Eu comecei a relaxar... E eu comecei a pensar assim... Bom... Se eu estiver morrendo, eu tô morrendo. E agora, nesse exato instante, tudo bem, eu vou pro hospital, mas não há nada que eu possa fazer se eu estiver de fato morrendo. Se eu não estiver morrendo, vai ter um tratamento e ok, vai resolver. E eu comecei a conversar comigo ali. E eu falei, Paula, você acredita na morte? Você acredita que de fato tudo vai acabar? Não, eu não acredito nisso. Então por que, que você tá nesse desespero? eu comecei a perceber que o meu desespero... não era bem o um medo de morrer... mas era o um medo de deixar... o um medo de ser deixada... o um medo de me desprender do que ficava ali... não, eu não senti dor nenhuma... o medo... de deixar as pessoas... o um medo de partir sozinha... aquela sensação de ir sozinha... então eu comecei a perceber que a minha cabeça estava falando que eu estava com medo da morte, mas eu não estava com medo da morte. Eu estava com medo do que a morte representava para mim. Uma caminhada solitária, deixar quem eu amava para trás e seguir sozinha. Era disso que eu estava com medo. E não do fator do ato, né, da morte em si. Porque eu nem sei o que é isso. Eu nunca passei. Como é que eu posso ter medo de um troço que eu nunca vivi, que eu nunca passei, que eu nunca experimentei? Eu tenho medo do que a ideia morte estava representando para mim. Então, naquele instante, quando eu comecei a mudar a ideia de morte que eu tinha, aquela fobia, aquele desespero começou a passar. E, incrivelmente, eu comecei a relaxar no trajeto de me trocar e ir para o carro até chegar no hospital. E eu relaxei tanto, tanto... Eu fui mudando tanto aquela percepção naquele momento que eu fui falando assim pra mim, Paula, tá tudo bem em fazer a caminhada sozinha. Tá tudo bem dessas pessoas ficarem aqui. Tá tudo bem de cada um ter a sua jornada, na existência, em tempos diferentes. Tá tudo bem. E daí eu comecei a falar comigo, ó, você não vai sozinha, eu tô indo com você. Então a gente vai com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente construiu, a gente vai com esse conteúdo nosso. E do outro lado, você acha que não tem ninguém? Minha filha, tem gente até demais. Tem gente que vai chegar lá e vai falar, nossa, mas é gente demais que tem aqui. Não podia ter um pouco menos de gente? Podia ser só eu, Jesus? Tipo, só eu e Deus? Tem que ter esse povo todo junto? Filha, vai ter um monte de gente. Vai ter um monte de coisa pra tu fazer. Entendeu? Vai ter um monte de coisa acontecendo até você se desidentificar dessa ideia que você é Paula, que você é isso, é aquilo. Minha filha. E aí, aquilo foi me relaxando. E foi me dando até uma sensação de... Tá tudo bem se eu for agora. Tô na paz de Deus. Ok. Aí cheguei no hospital. Fiz tudo que tinha que fazer. Só que daí pra frente... Do momento em que eu mudei as minhas ideias sobre morte pra frente... Todo o processo foi percebido por mim... Com leveza e alegria. Agora... Note uma coisa. Vocês acham que eu vou ter essa mesma capacidade de transmutar uma ideia assim para todas as áreas e em todas as coisas, não. Em cada área da nossa vida, a gente vai ter um grau de habilidade. Então, ali, naquele momento com a ideia de morte, foi fácil para mim lidar. Relativamente fácil. Mas talvez para você... O fato de caminhar sozinho e deixar pessoas... Seja uma coisa assim... Muito difícil. Muito difícil. Vai ser muito mais difícil do que eu estou te contando... Para você fazer essa modificação ali em tempo real. Agora, de repente... Uma outra coisa que para mim vai pegar pra caramba... Um exemplo... Quando eu sinto que estão invadindo a minha privacidade... Que estão invadindo aquele meu momento que é meu... Menina, pensa numa mulher que encarna o filho do cão. Aquilo me descompensa. E talvez você, passando por essa situação, fala Paula, bobagem. Pessoa entra e sai, tá bom. Aí veio, já foi, aí acabou. Talvez para isso você tenha uma potabilidade que eu ainda não tenho. E que vou ter que desenvolver. E aí, adivinha que coisa mais linda e sublime que é a nossa vida. Ela manda um monte de gente pra mim pra ficar invadindo, pra ver se eu aprendo a lidar com a invasão. Ai, que bacana, que legalzinho. isso aí, né, Mel? Então, aí você fala, eu quero evoluir, eu quero melhorar como ser humano, como pessoa, sabe, quero transcender essa existência, tem gente até que fala, é minha última encarnação, eu só observo. Fala falo, menina, que bença, que loucura. Eu só observo a tua autoestima a respeito da tua iluminação. Aí, gente, em tudo aquilo que a gente mais tem dificuldade... São as lições que se repetem. Gente, tu tinha dificuldade na escola. A mãe fazia o quê? Diminuía as horas da aula? Não. Botava a professora particular. Botava mais daquilo que tu odiava para tu aprender? Ela botava no Kumon. Lembra do Kumon japonês? Você já odiava a escola. Ela tinha professora particular e um Kumon. Aí você falava, né, não era possível. Será que você não tá vendo que eu já sou um caos nisso aqui? Você me bota mais em duas coisas para o seu caos triplo. Três vezes caos, uma vez caos pra eu ser frustrada comigo não basta. Eu tenho que ser frustrada na escola, com a professora particular e no comum. Puta merda. Olha, sua letra é um horror, faça sua letra 20 vezes no caderno de caligrafia, mas caraca. Eu já odeio olhar pro meu A, o meu A é deformado. Você quer que eu olhe pro meu A 800 mil vezes no caderno de caligrafia? Não é assim que a gente aprende? antigamente, quando não podia pagar pra tirar a carteira de habilitação, se é que houve esse tempo, acho que na época das cavernas, né? Que não podia pagar pra tirar a habilitação. Algum dia deve ter existido isso, que você realmente tinha que fazer a prova pra passar. Você tinha que fazer a prova várias vezes. E você fala, mas eu odeio dar ré pra estacionar. Eu só ando de frente. Se tiver que dar ré, eu volto. Dou a volta no quarteirão, mas eu não dou ré. E no estacionamento, eu vou até o fim. Eu vou, mas Acabou está estacionamento, não importa. Eu só vou pra frente. Eu não dou ré. Minha filha, tu vai ter que dar ré algum dia na vida. Então, é melhor que seja ali preparada com o professor pra te ensinar. Odeio. Aí, você vai querer dar ré quando? Sozinha. Você é a parede. É. Aí, você vai ter que aprender. Então, assim, uma hora, a gente vai ter que aprender. Só que aprender é um troço que é chato. Porque tira a gente do eixo. Tira descompensa, você entendeu? Aí você fica irritada e te dá alergia daquela coceira no braço, no pé, na cabeça, no cotovelo. Aí daqueles nervos, que você tem os nervos, sabe? Aí você acha que vai tomar ansiolítico, depressivo, vai passar. Não vai passar os nervos, filha. Porque é sobre a sua lição. Então, quando eu entendo esse mecanismozinho da vida... Eu fico menos preocupada em querer que as coisas desapareçam para eu ficar bem. E eu fico mais ocupada em aprender logo o que eu tenho que aprender. Quando eu fico mais ocupada em aprender o que eu tenho que aprender. Do que desesperada para pôr aquilo para correr. Eu começo a perder o medo daquilo que me angustia. Eu começo a perder esse pânico, esse pavor, esse desespero de lidar com pessoas. Entendeu? E eu começo a aprender, no meio da bagunça, a me organizar. Eu estou acostumada há muitos anos a chegar na minha casa e não ter ninguém. Ou no máximo ter uma entidade chamada homem lá me esperando. Máximo. É o que eu vejo, né? Tem os que a gente não vê, mas os que a gente não vê eu ignoro. É o que eu vejo mesmo, que eu vi. O máximo tava lá a entidade plantada, me esperando. De, mas nem empregada, porque eu já boto no dia que eu não tô, nos horários que eu não tô, porque pá, ficar sozinha naquele meu momento de chegar em casa e resolver minhas coisas. Tá, porque eu chego sem entrada, é meu dia tudo que eu tenho que fazer, quem eu tenho que atender, que eu tenho que postar, tudo que eu tenho uma cabeça, né? Tudo que tem que resolver fora desse trabalho. Tem outro trabalho, tem outros negócios. tá Aí, você pensa que eu tô namorando o arabesco lá. O arabão. Sabe como que é, né? Vida de árabe familiar. Eu já falei pra vocês. A família é 4, Você transforma em 444. Porque eles brotam. Eles... Você eles na... tá assim... Parece que brota. Assim. Não sei explicar o que acontece. Então, você pensa. O tratamento que não tá sendo. Aí isso que hoje, eu chego na casa dele, na casa do homem, Olha, eu quero mandar na casa do homem, eu chego, tá lá, tá as sobrinhas, tá a moça que trabalha, instantaneamente subiu, por quê? Aí as meninas já começam a falar, a moça já começa a falar, aí minha cabeça que tava ali toda, tá, 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 dois, mais dois, dá quatro, já fez assim, 18 já deu 18, deu tilt, zero no meio, equação de segundo grau, quinto grau, já começa a subir aquele calor, e eu, calma, calma, para, gente, para que eu tenho que pensar, tô pensando, deixa eu raciocinar, calma. Eu me perdia, entende? Eu não sabia, aí respirei, fui pro quarto, na boa, falei, isso aqui que eu tô sentindo é um troço meu, não tem nada a ver com as meninas, nem com a. Mãe. Tem é meu. E aí eu comecei a lembrar, quando eu era criança, a minha mãe tinha a incrível habilidade de bater bolo, fazer almoço, fazer a vida na cozinha, com louça, com visita, com criança gritando. Sabe aquela. a, a imagem assim do inferno, de um brawl. E ela, filha, desenrolando o pagonejo, né? Que é o pagode com sertanejo, porque era duas coisas ao mesmo tempo que ela fazia. No meio daquele umbral. E eu ficava assim. Eu falava: como é que pode uma pessoa cozinhar com a louça cheia de pia? Eu, com a pia cheia de louça. Ó, a, lo... a pia, a louça de Como é que pode a pessoa atender meu pai, o telefone, a comida, o meu irmão doente, gritando, a louça suja e a mulher lá, sabando, virada, não sei. Só que eu não enxergava aquilo com uma habilidade, eu enxergava aquilo como um caos. Isso é o caos, isso é, sabe, é o apocalipse. É o absurdo. E aí adivinha. A pessoa não consegue fazer um arroz se tiver um copo na pia. A pessoa não consegue raciocinar se tiver um indivíduo passando pela cá, pra lá, pra cá. E sobe aquele fogo santo. Sabe? Que dá vontade de você pegar a panela e tacar na cabeça da primeira pessoa que aparece ali. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês com essa nossa conversa é toda segunda a gente está aqui conversando, toda segunda eu estou trazendo um monte de coisa para vocês, mas todas essas coisas que eu compartilho com vocês é a minha vida real. É o meu dia a dia. As coisas que eu ensino para vocês, a metodologia, os conceitos básicos, vocês acham que eu faço o que com isso? Eu tomo isso na veia, filha. Eu tomo isso na veia todo dia, não é de gotinha, não, entendeu? Embaixo da língua. É tipo aquela seringa que eu botei no stories pra vocês de cavalo e tu enfia aqui na veia. Porque se não for pra eu viver o que eu compartilho com vocês, não faz o menor sentido. Então, o que eu digo pra vocês é assim, vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente fala e trazer para esse nosso tema que é a bagunça da nossa vida. Primeiro, primeiro, presta atenção. Você vai deixar de sentir as emoções? Você vai virar um ET? Não. Você vai deixar de sentir tristeza? Não. Você vai deixar de sentir raiva? Não. Você vai deixar de ficar indignada... Um Não. Os sentimentos vão... Emergir... De acordo com os seus padrões... Com o seu conteúdo interno. Cada indivíduo tem um conteúdo interno... Lá no inconsciente. De acordo com esse conteúdo... Tudo vai emergir, vai pular fora. Então, não há nada que possa ser feito nesse universo de meu Deus para você se tornar uma alienígena. Ok? Estamos conversados sobre isso? Será que você pode, por gentileza, pegar essa sua expectativa e fazer assim com ela e jogar ela fora? Por favor, não vai acabar seu medo. Não vai. Você vai ter que aprender a viver com medo mesmo. Não vai acabar essa, essa raiva que você tem de um monte de coisinhas. Você vai sentir raiva na sua vida de um monte de coisa. Não vai. Você vai sentir. Porque você está nessa terra, minha filha, para sentir coisas e aprender a lidar com o que você sente. Porque nisso está o seu crescimento. Nisso está o meu crescimento. Diante desses sentimentos que emergem, eu vou ter reações. De ficar, fingir de morta, sair correndo, fugir. Para cada uma dessas reações, eu vou ter ganhos e perdas. Ganhos e perdas. Até que eu aprenda que se eu só fujo, eu perco demais. Se eu só fico e me finjo de morta, eu perco demais. Então, eu preciso buscar um equilíbrio. Tem momentos que é hora de fugir. Tem momentos que é hora de ficar. Tem momentos que é hora de ceder. Tem momentos que é hora de ser firme e falar não e bater o pé. Então, eu preciso aprender a unir os dois lados da moeda e encontrar um equilíbrio. Tudo bem até aqui? Beleza. Quando eu, quando eu tomo consciência... De que eu preciso unificar esses dois lados da moeda. Então, eu entendo que a vida vai me levar, vai me conduzir. Eu né, vou estar me colocando o tempo todo em diversas situações para me testar. Então, eu me testo e vejo o que acontece quando eu sempre fujo. Eu me testo e vejo o que acontece quando eu permaneço. Eu vou ter que estar o tempo todo me relacionando com os meus sentimentos e atuando diante... De cada um deles. Tudo bem? Paula, quando gritam comigo eu só sento e choro. Então o povo vai aparecer gritando com você para você aprender a falar: chega! Vai gritar com a tua mãe! Paula. Quando alguém só olha pra mim, eu já mando ela olhar pra mãe dela. Então, o povo vai olhar pra tu, pra tu mandar olhar pra mãe dela, pra você perder, perder, perder com essa atitude. Até você aprender que alguém vai olhar pra você e você vai falar assim, olha, e daí você tá olhando? Vai fazer o que com você olhar? Se olhar não tem poder de fazer nada comigo. Fica aí olhando igual besta. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tem um padrão de reação acostumado. E naquilo você está percebendo que você perde, 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 perde. Porque você só age daquela forma. Te falta o outro lado. Para juntar com o que você tem e tornar isso equilibrado. Então a vida vai te botando em bagunças de todos os tipos. Para você aprender a encontrar esse caminho do meio. Olha que legal. Tá, você odiou. Problema seu, a vida não vai mudar porque você odiou o jeito dela trabalhar, tá? Você entenda que é assim, vai fazer o quê? Não tem o que fazer não, minha filha. Ou aprende ou sofre. Aí é com você, você que escolhe. Odiei o jeito da vida, fazer as coisas. Tá, vai reclamar com ela, ela não tá nem aí pra sua reclamação, tá bom? Não vai se dobrar você não. É bom você que aprender a lidar com ela mesmo. Você vai ser mais feliz, sua vida vai ser mais gostosa e etc. Tá bom? Ok, então... Estou eu, diante da minha vida... Que considero uma bagunça... Observando o que a emoção vai vir... Não tenho o que fazer... Diante dessa emoção eu tenho uma reação... Já conhecida por mim... Eu começo a dar conta de que eu só reagindo assim... Eu perco um monte de coisa... Eu preciso começar a incluir o outro lado da moeda... Para que eu entre nesse equilíbrio... E perceba que minha vida vai andar melhor... Jóia... Agora o terceiro ponto... Fundamental... A virada do jogo... O espetacular, quando eu, diante de toda essa situação, diante de todo esse evento, me retiro de mim mesma, que estou envolvida emocionalmente com aquilo, que estou envolvida por conta do meu condicionamento da, naquela situação, me retiro de mim e separo todo aquele fato da emoção que eu tô sentindo. Essa é a grande virada. Isso para processos terapêuticos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Porque ainda tem um passo a mais. Que aí você vai chamar de passo espiritualista, de espiritualidade, etc. A gente já fala dele. Mas a nível de consciente, inconsciente e autoconhecimento, e autopercepção e jornada interior, essa é a grande virada. Quando eu separo o fato... Do que eu sinto sobre o fato. Quando eu separo o fato da interpretação que eu dou para o fato. E aí nesse momento, quando eu tenho uma caixinha de ferramentas. Que é aquilo que a gente aprende no Open, no Viva a Vida, no SOS, no TPS. Quando a gente aprende a ler no livro, ver nos vídeos. Quando eu abro a minha caixinha de ferramentas cheia de conceitos base então eu começo a saber como interpretar o mesmo fato de uma forma diferente. Paulo, e a minha emoção? Vai estar tá lá no teu coração. Você acha que ela foi para onde? Para Marte. Ela continua dentro de você. Aquele medo vai continuar lá. Aquela raiva vai continuar lá. Até que você comece a fazer esse movimento de perceber tudo por um outro ponto de vista. Então, ali começa um processo lindo de cura interior. Deu para entender? Quando eu começo a perceber aquele fato de uma forma diferente, eu começo a me desenvolver na vida. Eu começo a amadurecer. Eu começo a aprender o que aquela liçãozinha... Está querendo me trazer, me mostrar. Beleza? Deu para entender? Ok. Aí existe mais um passo. É o um passo acima de tudo isso. É quando eu chego no nível, tamanho de compreensão, e eu entendo que isso aqui não passa de um grande, e lindo teatro. Quando eu entendo que eu estou encenando um personagem. E que todo mundo ao meu redor não passa de personagem. E nessa trama maravilhosa da vida. Nessa trama incrível. Por algum motivo que eu desconheço. Por algum motivo que eu não consigo compreender de forma lógica, eu escolhi, barra, mereci, estar experimentando esse personagem, com essa história de vida, com esse entorno, etc. Portanto, quando você sobe um degrauzinho, você para de ser a louca do método, a louca da terapia, a louca do abstrato, a louca de Querer entender e compreender e mudar tudo o tempo todo. E aí, nesse outro nível, você passa muito mais a ser aquela que observa. Você observa o que você sente. Você observa o que você dá conta de fazer. Você observa o que você não dá conta de fazer. Você observa o que chega. Você observa o que vai. Você só observa. E o tempo todo vivendo a vida normal. Então, você está agindo, fazendo, desfazendo, tomou atitude, não tomou, foi impulsiva, não foi, foi lerda, não foi, fez, não fez, arrependeu, sentiu culpa. Tudo acontecendo. Mas aí tem você observando a si mesmo. Você observando, nossa, olha, eu sou isso, faço isso, tá, talvez eu me arrependa, talvez seja assim de novo, e talvez não, talvez aconteça. E você observando. E... Daí tem a palavrinha-chave, né? Harmonizada. Com tudo que tá acontecendo. Só que esse nível é um outro nível. Pra gente chegar nesse nível 4, a gente tem que passar pelo 3. E o 3 é esse anterior que eu te falei. E pra eu chegar nesse 3, eu preciso tá, passar pelo nível 2. Que é o nível onde eu adquiro uma nova consciência para poder me permitir fazer essa leitura de uma forma diferente. E antes desse nível 2 tem o nível 1, um, que é aquele nível que eu chego desesperada, minha vida está uma bagunça, isso está um caos e eu preciso que isso mude. Eu preciso fugir dessa bagunça, eu preciso fazer essa bagunça desaparecer. É assim que a gente chega na conversa. E aí, a gente vai subindo de degrau e subindo de nível, por quê? Porque quando eu uso a minha inteligência de forma sublime, eu compreendo que a bagunça sempre vai existir. E se eu ficar desesperada diante da bagunça, porque eu não sou uma pessoa que sei arrumar bagunças, eu tô perdida. Imagina que você chega na sua casa e os seus filhos fizeram a maior bagunça. Imagina que você sente no seu coração que você não sabe arrumar a bagunça. Como é que você vai ficar? Desesperada, acabada. Eu preciso levar essas crianças para um tratamento para elas pararem de fazer bagunça, porque eu não sei arrumar a bagunça. Eu preciso mandar essas crianças embora para algum lugar, porque eu não sei arrumar a bagunça que as crianças fazem. Eu preciso sumir dessa casa, porque eu não sei lidar com uma bagunça. Agora, quando você sabe arrumar a bagunça, você sente que é só uma bagunça que você sabe arrumar. Mas me cansa, cansa, mas eu sei arrumar. Mas é um puta saco, é, mas eu sei arrumar então quando você sabe lidar com aquilo por mais que aquilo te incomode te perturbe, enche o teu sapo você tá acima, você é maior do que a balança porque você sabe resolver isso aqui, então isso não te domina agora quando tem alguma coisa que você sente que você não sabe resolver que você não sabe lidar, isso fica maior do que você entende o que eu tô falando? então você precisa entender que não existe nada que você esteja vivendo que seja maior do que você porque para que essa bagunça que você está vivendo exista, você precisou existir antes porque é a sua bagunça, então não tem como essa bagunça ser maior do que você você está entendendo o que eu estou te falando? esse problema que você acha que é maior que você, ele só existe porque você existe, mata você, problema acabou porque o problema é você que percebe... Ele é teu problema... Você morreu... O teu problema acabou... Não tem mais problema... Então como é que o seu problema pode ser maior que você... Se quando você não existe ele desaparece? Como que uma coisa que você sente e percebe... Pode ser maior que você... Se quando você desaparece aquilo não existe mais? Então em outras palavras... Eu estou dizendo que isso só existe porque você existe... Então esse problema só existe... Porque a sua cabeça está enxergando ali um problema... Está enxergando ali uma questão... E tá tudo bem... Eu não tô falando que você tem que olhar uma situação de desconforto... E ignorá-la e dizer que ela não existe... Que aquilo não é um problema... Paulo, eu estou devendo mil reais... Eu entendo isso como problema... Ok, tudo bem... Mas se você deixa de existir... Não existe mais você devendo mil reais... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A minha vida inteira... Eu cresci ouvindo assim... A única coisa que você tem na vida é o seu nome se você perdeu seu nome, você perdeu tudo eu cresci ouvindo isso a única coisa que você tem é seu nome sua reputação, blá, blá, blá. se você perder isso acabou sua vida, eu cresci ouvindo minha mãe falar isso, não deva pra ninguém não deva um real, você não pode dever nada você tem que ser organizado, você tem que t -t 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 com as suas finanças, t -t 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 seu nome eu te pergunto como você acha que eu me senti quando eu vi as minhas cinco empresas quebradas, falindo e eu devendo mais de um milhão você acha que estava me doendo dever um milhão? Ou você acha que estava me doendo a ideia que eu tinha sobre quem devia um milhão? Explica para mim. Você acha que eu estava desesperada por estar devendo um milhão? Ou eu estava desesperada pela ideia que eu tinha sobre uma pessoa que deve um milhão? Eu estava desesperada pelo que aquilo representava. Representava que eu tinha perdido valor, que eu tinha perdido o sentido da vida porque uma pessoa que não tem nome não tem nada. Não era isso que eu acreditava? Uma pessoa que não tem nome, não tem dignidade, não tem nada. Então o meu problema não era com um milhão que eu tava devendo. Mas era com a ideia que eu tinha sobre quem devia um milhão. Até o dia que veio aquele desespero. Vocês não têm noção do que eu senti quando eu recebi essa informação. E essa informação foi uma informação que eu recebi assim, de um dia para o outro, tipo, hoje os negócios não vão bem, amanhã quebramos, devemos, o eu falei, oi. Passou um dia, dois, todos os sentimentos, ódio, isso, aquilo, ah, lá dos outros, depois de mim, tá, 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 passou. O elástico esticou, esticou, esticou. Acabou o drama. Paula, acabou, acabou, você entendeu o que você tá devendo? Entendi, tem alguma coisa que você possa fazer hoje? Nada, então você está devendo milhão? Sim, você é a pessoa que deve milhão? Sim, seu nome fodeu. tá, você vai fazer o que com isso? Você vai viver com essa ideia de que quem deve não é nada, nananana, ou você vai virar esse jogo e mostrar pra você mesmo que você é maior que o dinheiro, você é maior que que é a dívida, você é a maior. Porque se um dia existiu uma empresa da Paula, existiu porque a Paula existia. Se um dia existiu o dinheiro da Paula, existia porque a Paula existia. Então o dinheiro da Paula existe porque a Paula existe. E se hoje existe dívida da Paula, existe porque a Paula existe. A Paula é maior que a dívida. Então eu comecei a olhar a dívida assim: ó, é, você tá aí. Eu tô aqui, eu sou maior que você. Você só existe se eu morrer, você não existe mais. Então eu sou maior que você. Eu comecei a olhar ela de cima. Sou maior do que ela. Quantas vezes você bota o seu problema, a sua bagunça, tudo maior que você? Você não entendeu que se você acabar, ele não existe mais. Então ele só existe porque você existe. Quem dá vida para o problema? Nós. E pior: a gente não dá vida para o problema. A gente dá vida para a ideia que a gente fez o significado que a gente deu para aquele problema. Você não está sofrendo porque sua conta de luz está atrasada. Você está sofrendo pela ideia que você tem de quem deixa a conta de luz atrasar. Você não está sofrendo porque você está solteira. Você está sofrendo pela ideia que você tem de uma mulher, na sua condição, na sua idade, solteira. Você não está sofrendo porque você tem um problema de saúde. Você está sofrendo pela ideia que você tem de uma mulher como você ter este problema de saúde. Quando você muda a ideia que você carrega sobre o que você está vivendo, o seu problema continua aí como sendo um problema a ser resolvido. Mas você olha ele de cima. E aí tem alguma coisa que talvez você possa fazer por isso. E se não tiver, adivinha, ele vai continuar lá embaixo e você aí em cima. E você vai tocar seu barco. Porque você é maior do que isso que você está vivendo será que dá para você entender isso abençoada por gentileza só hoje segunda-feira será que dá para você dormir são nove da noite será que até a meia-noite dá para você ficar com essa mensagem no seu coração por favor pelo menos hoje segundona só vai quantas horas você pode se dar nesse espaço interno emocional no qual você vai ser maior do que tudo que você tem ou não tem vive ou não vive, passa ou não passa por favor você é maior do que isso que você está vivendo alguém está falando quem sabe fazer dívida, sabe fazer mais do que isso amiga, eu não sei talvez sim, talvez não Talvez não faça mais de um milhão, talvez eu não faça. E ela vai continuar sendo menor do que eu. Eu não admito mais ser menor do que aquilo que eu considero um problema. E eu não preciso dar de louca e ser esquizofrênica e ter pensamento positivo, dizendo isso não está, isso não existe. Existe. E daí? Eu sou maior que isso. E também não vou viver a vida para pagar dívida. Eu vou viver a vida para ser próspera. Eu vou viver a vida para ter dinheiro. E não vou pagar dívida. Pagar dívida é consequência de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro paga as coisas. Ou não? Tem gente que não, né? Tem gente que tem um monte de dinheiro e nem paga. Porque nem liga. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que tem um monte de dinheiro, tem um monte de dívida lá, que nem liga e nem paga? Ah, eu tô devendo lá no banco, não sei quanto tempo. Mas se é nada que você vai pagar, não quero pagar não. Sei lá. Ela tornou aquela dívida tão menor que ela, que ela nem se incomoda. De ter lá um problema no nome, tá, tá, tá. Quantos eu conheci, gente? Depois que eu fiquei uma milionária endividada, eu conheci muitos milionários endividados riquíssimos. É impressionante, filha. Quando você foge da coisa, você não fala, mas quando você começa a falar escancarada, mas que aparece de gente, filha. Carro de 500 mil, casa de não sei quantos milhões, Aí vira para mim falar, Paula, bobagem, liga para isso, não. Aí você olha a vida da pessoa e fala, mentira, ah, eu tô devendo de 8 milhões lá da minha empresa que quebrou, não tinha o que fazer, tá lá. Aí você olha, você fala, menino, mas tu é milionário, tu é rico. É, então eu devo. Olha, fiz tudo que, que eu descobri de gente que construiu o patrimônio no nome dos outros, que não tem nome até hoje. E você, filha, você põe sua mão no fogo pelo nome daquela criatura. Você fala, esse daí, imagina o nome cristalino, quando tu vai ver mais sujo que pode ganhar dinheiro. E a pessoa, vivendo uma vida maravilhosa, nem aí. Por quê? Porque não tem orgulho. Sabe orgulho de pobre? Meu nome é tudo. Não tem nada, só tem o um nome. A pessoa descobriu que ela tem um monte de coisa além desse nome, desse RG aí. Ela tem uma vida pra viver. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ai, Paula, você é muito louca. Você tá me incentivando a quê? A ficar devendo não pagar minhas contas? Não faz a doida. Eu não tô falando nada disso pra você. Eu tô falando pra você viver a sua forma da melhor forma possível. E quando não tiver jeito de resolver um problema, seja maior do que ele. Ou deixa ele te consumir e acabar com a sua vida você quer viver a vida inteira correndo atrás de pagar dívida com a sua cabeça, corra atrás no sentido positivo da coisa corra atrás de ser rico aí vai de ficar correndo atrás de, de, de pagar dinheiro se você tá nesse nível de evolução de correr atrás de alguma coisa, se você ainda acredita nisso que se tu tem que ficar correndo alguma coisa, eu vou respeitar então se você tem que ficar correndo atrás de alguma coisa então você corra atrás de dinheiro, não de pagar dívida agora quando você subir um pouquinho o degrau, você vai entender que você não tem que ficar correndo atrás de nada que você tem que ir mudando aqui... Mudando aqui... E as coisas por si só... Elas vão se organizando... Elas vão acontecendo... Beleza, gente? Deu pra entender? Então olhe... Para tudo... Olha pra tudo isso... Que tá acontecendo aí na tua vida... Que você chama de bagunça... Começa a ver que lição tem pra você... Começa a parar de querer que tudo fuja... E começa a aprender a ser maior que isso... E aprender a a lidar com isso de uma forma que isso pare de te assustar. Para de correr atrás de coisas... É, no sentido da pequenez... Ah, eu preciso correr atrás de homem. Não, você precisa correr atrás de mudar a ideia que você tem... de que uma mulher na sua idade sem homem não presta. Você precisa correr atrás de mudar essa ideia. Não correr atrás de homem. Ah, eu preciso correr atrás de... Não, você precisa correr atrás de mudar a ideia que você tem de que uma mulher na sua idade, de que um homem na sua idade deveria já ter cinco carros na garagem, 18 empresas e não sei o quê. A hora que você mudar essa ideia, você vai prosperar, as coisas vão se abrir, tudo vai andar. Mas essa agonia, esse medo, esse de desespero e a motivação que você tem para ganhar dinheiro, muda então eu quero que você preste atenção se tem alguma coisa na sua vida que você tem que correr atrás é de mudar a cabeça que você tem as ideias que você tem a respeito das coisas que você chama de problema porque isso é o teu orgulho que te consome e te mata, são os seus condicionamentos inconscientes que você desconhece beleza? ok, minhas tigresas do poder então tá, tá? dá aquela sacudida nesse pelo maravilhoso, tá bom? Nessa cuts, tá? Pelo menos até hoje, meia-noite, durma com essa, meia-noite não, durma com essa sensação de que aquilo que você chama de problema é menor do que você, olha pra isso de cima pra baixo, quer fazer um exercício? Quer fazer um exercício energético poderoso? Escreve o que você chama de problema, risca, do lado você coloca, isso aqui não é o problema, o problema é a ideia que eu tenho sobre quem. Como eu, na minha posição, vive isso. Aí você bota do lado, aí você põe em cima e pisa. Vai lá e pisa em cima disso e fala assim, vocês são menores do que eu. Porque se eu não existisse, vocês nem existiriam. Então, com licença, vocês vão... Impossível você ser maior do que eu. Não dá, entendeu? Só existe Paula que deve, porque Paula existe. Se Paula não existe, não existe Paula que deve. Meu Deus do céu, que cabeça é essa? eu sou maior do que qualquer coisa que eu esteja vivendo, beleza gente, e se tu foi boa pra criar esse aglomerado de BO, você é boa pra desfazer também, tá bom querida, me vem com essa cara não, você deu conta de fazer tanta merda na vida, não é possível, você vai dar conta de transformar tudo isso em bênção, e nem é merda que se vê, né? Você que acha que é merda, você não entende que é aprendizado, você não entende que é crescimento, amor. Tá tudo bem. Numa próxima a gente fala sobre isso, ok? Amanhã tem mais, tá, gente? Amanhã temos podcast, eu espero vocês, 20 e 30, com a Flavinha, que por sinal tava aqui na live, não sei se tá ainda. E o tema amanhã vai ser mara, vai ser assim, ó, profissional. é Propósito versus grana. Ó que tema bom pra gente conversar. Profissional. Propósito. Paula, eu não quero mais ser advogada, tá? Porque eu, eu descobri o meu propósito de vida. Eu quero ajudar os outros. É, amiga? Você vai fazer o que? vou trabalhar numa ONG. Glória a Deus. Viver de brisa. Amém. Olha, Paula, eu descobri que eu odeio a minha profissão. Mas você amava até ontem, então. Até ontem eu amava. Mas eu descobri que se não é meu propósito, eu preciso fazer o bem legal, amiga, o que você vai fazer? Eu vou virar terapeuta. Ai, que bênção, amiga. a minha vida vai ser muito mais fácil, porque eu odeio lidar com aquelas pessoas, sabe? Não gosto, aquele povo cheio de dor. E você acha que na terapia você vai pegar o quê? Gente curada, filha? Hein? Olha, então faz uma gentilezinha pra mim. Vem pro podcast amanhã, tá? Que a gente vai ter muito assunto pra conversar. Vem com essa sua cabeça. Vai estar um pouco melhor, porque depois a conversa de hoje vai dar uma melhorada. Você já vai vir com os problemas pra baixo do pé tá um pouquinho, né? Melhoradinho. Tá bom? Então, um beijo. Tá? Amanhã, oito e meia, espero vocês no YouTube. Um cheiro. Amo vocês, tá? Com Deus. Bora dar um jeito na nossa vida. Tchau.